0: Dans ce tout nouveau podcast Amachach, produit par l'agence Amachal. Je suis Wardia, consultante en communication et animatrice de ce nouveau rendez-vous qui j'espère vous plaira et vous éclairera sur le monde professionnel. Comme vous avez pu l'entendre en introduction, nous allons accueillir au fil des semaines des professionnels de la com, du digital, du web, pour répondre à des questions pratiques et même répondre aux questions que vous vous posez au sujet des métiers d'aujourd'hui. Hello, bonjour, Azul Filaouen, bienvenue dans ce nouvel épisode d'AmaChach, le podcast des pros de la com, du marketing et du digital. Et aujourd'hui, nous allons justement parler de marketing. Un mot malheureusement tendance dans certains cas, mais un secteur et des métiers qui demeurent pourtant essentiels dans une entreprise. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir une personne qui, je dirais, a parcouru le marketing en long et en large, Madi Tibourtine, Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation.
1: Bonjour Wardia. Hein. Merci pour l'invitation.
0: Ravie de, de t'avoir parmi nous et de te rencontrer. Également, c'est un plaisir. Euh, on va aujourd'hui parler donc, de ce sujet euh, qui, qui fait parfois grincer des dents, qui, qui fait poser beaucoup de questions, que ce soit aux professionnels ou même euh, aux gens de manière générale qui sont à l'extérieur euh, des univers d'entreprise et, et de marque Mais avant tout ça, comme à l'accoutumée, on commence chaque épisode par les présentations. Et euh, du coup, est-ce que tu peux nous dire euh, bah, qui tu es et ce que tu fais dans la vie
1: Très bien. Alors tout d'abord, je tenais à vous remercier pour euh, cette belle initiative. Euh, je pense que c'est une première et c'est une initiative louable. C'est une mission noble, je pense, de, de connecter euh, les professionnels du métier, les professionnels du marketing et, et de la com. Donc merci pour l'invitation, merci pour l'initiative et je remercierai aussi l'agence euh, Amachal qui est derrière cette euh, initiative. Alors moi, je suis Mehdi Bourtine. Je suis un marketeur passionné, je pratique ce métier depuis 18 ans, j'ai commencé en tant que chef de produit, donc en tant que brand manager et j'ai évolué vers des positions de marketing manager, de directeur marketing. J'ai eu la chance de travailler sur de très belles marques, qui dit très belle marque dit on structure, on se passionne, on parle beaucoup de créativité, mais aussi on parle beaucoup de finance, beaucoup de de chiffrage et aussi beaucoup de leadership, donc c'est un tout. Donc ce que je dirais c'est que c'est un beau métier et aujourd'hui donc après un parcours en entreprise de, de 18 ans, euh, je suis aujourd'hui consultant donc en, en brand management et euh, on essaie justement de transmettre... Euh, ce qu'on a, qu a appris euh, aux gens du métier aujourd'hui. Donc il y a un programme sur lequel on est en train de travailler en termes de brand management qu'on va lancer très prochainement. Ouais, Inch'Allah, euh, j'espère que ça sera instructif pour bah, les super. gens du métier.
0: Super. Et en plus, là, tu as dressé un petit peu le fil conducteur ouais. de, de notre discussion qui, j'espère, mmh. vraiment apportera un véritable éclairage à, à ceux et celles qui nous écoutent. Du coup, pour démarrer cette discussion, on va commencer par la base. C'est quoi le marketing, Maddy
1: oui Alors, euh, le, le marketing, euh, c'est un métier qui est euh, très structurant au niveau de l'entreprise. Euh, c'est un métier qui existe depuis euh, pas mal d'années. Et euh, le marketeur ou l'équipe marketing a pour rôle d'identifier et euh, de convertir les opportunités qu'on a sur le marché, d'identifier et de convertir les besoins du consommateur en opportunité de business et de croissance profitable. Donc un marketeur, un brand manager par exemple, est déjà GM, CEO ou directeur général sur sa gamme de produits ou sur ses marques. Euh, le marketing euh, ne fait rien tout seul, donc il travaille euh, en parfaite collaboration euh, et en synchronisation avec tous les métiers de l'entreprise. Mais je dirais, euh, moi et aussi les experts partout dans le monde, que c'est un médié générateur de croissance et de valeur ajoutée. Et le définition. marketing, ce n'est pas de la communication. Merci. C'est un process, c'est un process structurant, c'est pluridisciplinaire, donc il y a de la science. Parce qu'on s'adresse aux consommateurs, donc il y a de la psychologie, il y a de la sociologie, il y a de la data. Il y a euh, l'aspect commercial, parce qu'on travaille beaucoup avec les équipes commerciales. On travaille beaucoup avec les réseaux de distribution, avec le distributeur, le grossiste, les points de vente. Il y a de la finance, parce qu'on gère aussi euh, toutes les performances financières de la marque. Euh, il y a de la R&D, il y a de l'innovation, donc on travaille avec les équipes industrielles. Et puis, il y a de la créativité. Il y a de la créativité parce que nos partenaires, c'est les agences de communication. Mmh. Je rajouterai un point qui est très important. Il y a de la tech, parce qu'on mmh. parle aujourd'hui du digital. Mmh. Et comme aujourd'hui, tout est digital, hein, mmh. c'est vrai que parfois, on dit euh, traditionnel versus digital, mmh. mais on est dans le multicanal. Et étant donné que l'audience est de plus en plus sur euh, les, les supports euh, digitaux, Pratiquement, tout est digital. On regarde la fait. télé sur YouTube, mmh. euh, on s'informe sur les réseaux sociaux, mmh. s'informe sur les plateformes, euh, mais aussi on regarde YouTube et Netflix sur la télé. Donc, voilà.
0: Justement, euh, on, va, on va aller euh, <rire> vraiment dans les détails de tous ces points que tu as soulevés qui sont hyper, hyper importants. Euh, on, on va entrer peu, peu à peu dans le vif du sujet. Quels sont les métiers clés que l'on va retrouver dans le secteur
1: alors, tout dépend de l'organisation euh, de l'équipe marketing. Oui. Euh, moi, j'ai euh, eu la, la chance euh, de travailler, par exemple, dans la téléphonie mobile, mm -hmm. où la direction marketing comptait plus de 100 personnes. Et il y avait tout le monde à l'intérieur, c'était des départements. Donc moi par exemple, j'étais dans le département stratégie marketing, je gérais les offres et services. Oui. Mais il y avait un département comme un département études de marché, un département performance, et ainsi de suite. Ce n'est pas le cas partout.
0: Oui, c'est normal.
1: En général, qui fait quoi Donc pour répondre à la question, on peut avoir, tout dépend de la dimension aussi de, 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 de l'entreprise, est-ce qu'on a plusieurs marques Ou,
0: ou une seule ou, ou, Mais disons, ouais.
1: ouais. un brand manager peut tout faire. Il peut gérer tout le process. D'accord. Il peut gérer euh, les études de marché. Ben, il ne va pas faire lui-même les études de marché, mais il va les planifier, les orienter et travailler avec le partenaire, le cabinet d'études de marché. Mmh. Mais il peut gérer ça et, et, et c'est son rôle aussi, de, de travailler sur les études de marché, euh, de, euh, de générer les résultats derrière, de travailler sur les orientations stratégiques avec euh, le marketing manager, mais aussi avec le GM et avec les autres métiers. Mmh. Donc, le brand manager, bien formé, avec une bonne expérience, pour adresser les orientations stratégiques et contribuer activement à définir la stratégie marketing. Définir clairement qui est la cible, comment on positionne cette marque, euh, quels sont les, les objectifs qu'on définit, et ainsi de suite. Mmh. Donc, il le fera. Et, mais j'aimerais dire quelque chose de très important. Lorsqu'on travaille sur le marketing, on ne travaille pas dans, dans euh, son silo. On n'est pas tout seul dans son coin. Donc on travaille avec tout le monde dans l'entreprise, euh, surtout lorsqu'il s'agira aussi d'innover, de lancer de nouveaux produits, de nouveaux services. On va travailler avec des gens du métier, on va travailler avec les gens de l'équipe commerciale. Euh, dans des multinationales on travaille énormément avec les gens au niveau régional, au niveau global donc c'est un travail d'équipe mm. et la personne qui a euh, j'allais dire euh, le, la responsabilité de ces projets c'est un peu un chef d'orchestre ou un leader qui va organiser coordonner, synchroniser tout en ayant comme cap d'atteindre les objectifs nécessaires
0: oui.
1: et, et c'est un métier de gestion de projet aussi mm. Parce qu'il y a beaucoup d'organisation de, de, et, et, et de coordination des projets.
0: Justement, qu'est-ce qui fait, selon toi, ou alors quelles sont les qualités principales qu'on doit retrouver chez un. Alors, je vais dire marketeur de manière oui. générale, même si oui. ça recouvre beaucoup de, de oui. métiers. Mais quelles sont vraiment les qualités pour toi indispensables pour qu'un marketeur bah, soit bon dans son métier
1: Alors, je dirais, il euh, y, y a déjà les qualités humaines. Euh, et c'est très important. Parce qu'il euh, y a un sens de responsabilité, il euh, y a un sens d'engagement. Donc on doit euh, être à l'écoute de toutes les parties prenantes. On doit aller chercher l'information. Il y a une qualité euh, qui est très importante aussi, c'est la curiosité. On être animé par cette curiosité pour aller ch toujours chercher à comprendre, à comprendre le marché, à comprendre le consommateur, écouter et réfléchir. Euh, il faut être analytique, euh, on, on, on gère des datas et on convertit ces datas en information mais aussi en, en orientation et en décision. Donc la partie analytique est très importante. La partie stratégique, il faut que parfois on arrive à se projeter, à ce qu'on soit visionnaire aussi, mmh. voir un peu comment on peut faire évoluer la marque ou les choses. Euh, et puis l'esprit de, de leadership est très important parce qu'on travaille avec beaucoup de partenaires ouais. et on a besoin d'influencer, on a besoin d'orienter, on a besoin de convaincre. Et on a besoin euh, de jouer son rôle de, de chef d'orchestre.
0: Justement, en parlant de, de partenariat, et, et mmh. tu, as, tu avais déjà commencé à en parler, bon, depuis quelques années déjà, les annonceurs euh, collaborent avec des agences. Euh, Est-ce que tu peux expliquer à nos auditeurs et, et euh, aux auditrices la nature de ces collaborations et surtout quel intérêt pour un annonceur qui a déjà un département marketing de faire appel à une agence
1: oui. Alors, euh, l'agence de communication euh, est un partenaire clé pour l'entreprise. Euh, L'agence de communication, donc c'est des experts en communication. C'est des experts qui euh, conseillent euh, l'entreprise, euh, et plus précisément l'équipe marketing, donc qui les conseillent, qui définit ensemble euh, avec l'équipe marketing euh, les orientations, les tactiques et qui exécutent par la suite. Donc, c'est un vrai métier et c'est un métier à part. Le partenariat euh, équipe marketing au niveau de l'annonceur et de l'agence est clé. Euh, je dirais que les deux équipes doivent collaborer et doivent avoir les mêmes euh, objectifs. Il y a pas mal d'agences au niveau international qui sont quelque part, euh, qui s'engagent en fait sur les résultats. Ça fait même partie de leur schéma de FISE donc ils ont des fils fixes et ils ont des fils en fonction des résultats
0: on fera une, un petite, une petite parenthèse pour expliquer aux gens ce que c'est ouais. les fils parce que tout le monde ne sait pas ce que c'est
1: ouais. Donc euh, et, et la relation est très importante parce qu'il faut qu'elle soit structurée il y a une responsabilité de part et d'autre l'annonceur doit bien orienter l'agence donc comment ça se passe en général ça se passe par des briefs imaginons qu'on est en début d'année et on se dirige vers l'agence pour les briefer sur le plan, la roadmap, les prochaines campagnes. La responsabilité de la est de lui donner toute la visibilité pour que l'agence puisse travailler convenablement. C'est-à-dire qu'il faudra qu'il vienne avec les insights qui viennent des études. Il faut qu'il vienne avec des, des orientations stratégiques, les objectifs, comment on se positionne quelle est notre cible. Donner un maximum d'informations, donner un maximum d'input dans un brief bien structuré. Et en général, le brief, on parle beaucoup de briefs qui sont envoyés, rédigés sur Word, envoyés par mail, mais les bons briefs, c'est des séances de workshop avec l'agence. Okay. On s'installe avec l'agence, on lui explique tout. Voilà notre marché, voilà notre cible, voilà ce qu'on souhaiterait vers, et voilà nos objectifs. Après, on demande à l'agence de nous conseiller sur la meilleure manière de créer quelque part euh, la marque qu'on souhaite ou la développer, définir euh, clairement une feuille de route et leur demander de venir avec un plan de communication, avec des tactiques mm. et aussi avec des propositions de budget. Parce que normalement, c'est le travail de l'agence de, de budgétiser. venir mm. budgétiser et dire voilà, voilà votre... Stratégie marketing ou stratégie de marque. Voilà ce que vous voulez justement atteindre comme résultat. Voilà les plans. Il peut y avoir plusieurs recommandations qu'on souhaite vous proposer. Communiquez là où il faut avec les KPI et les budgets. Mm. C'est une relation de confiance. C'est une relation de construction. Et, et c'est une relation qui, qui est normalement euh, de long terme. Mm. C'est vraiment un partenariat de long terme. Il y a beaucoup de d'entreprises, hein, surtout euh, au niveau multinational, qui sont partenaires avec des agences. Depuis beaucoup d'années.
0: Parce que déjà, il faut du temps pour s'approprier ouais. la marque de l'annonceur ouais. avec lequel on travaille, et, et puis plus on connaît la marque et mieux on sait euh, la packager. Je vais, je vais, je vais dire ça comme ça et proposer les meilleures stratégies. Donc même un annonceur euh, va, qui va changer d'agence tous les trois mois, c'est pas bon pour lui, parce que le travail doit à chaque fois être refait de, de zéro. Exact.
1: Ouais. Ça, il y a beaucoup d'apprentissage, et, et parfois euh, au niveau de l'agence, on retrouve des personnes qui connaissent mieux euh, que certaines personnes au niveau de l'annonceur, qui ouais. connaissent la marque mieux que, que, que les personnes au niveau de l'annonceur.
0: Avant de parler d'une problématique qu'on retrouve sur le marché algérien, petit retour, s'il te plaît, sur les FIS, est-ce que les tu peux expliquer Les FIS, c'est
1: euh, euh... les coûts agences. voilà Donc, dans, dans, ce que je disais, c'est que euh, sur certains marchés, le fait est que les agences soient vraiment engagées sur les résultats, donc vraiment ils euh, euh, il s'engagent à réaliser des résultats derrière les campagnes. Leur structure de coût est divisée en deux. Il y a une partie qui est fixe, qui euh, euh, couvre un peu les, les, les charges, mais il y a une partie qui est variable en fonction de la tête des objectifs. Donc, ils prennent le risque d'avoir une partie variable, mais le fait est de prendre ce risque-là, ils vont tout faire pour que les campagnes réussissent et pour ouais. que les résultats soient atteints. Parce que nous, en fait, en tant que marketeurs, ça, c'est important de le souligner, c'est qu'on est qu « euh, accountable », entre parenthèses, euh, c'est qu'on est premier responsable. Enfin, quand je dis « on est premier responsable », dans les entreprises où le marketing a son vrai rôle. C'est le marketing qui a la première responsabilité euh, de réaliser des objectifs euh, liées à la marque, mais aussi lié aux ventes et parfois lié à la profitabilité.
0: Ouais. Je pourrais, je pourrais <rire> fermer mon ordinateur, oublier mes questions et te laisser faire la, <rire> le podcast tout seul, tellement ça, ça coule de source et que je, je ne peux rien rajouter. Euh, on en parlait, euh, il me semble, dans l'épisode 2 avec euh, Hicham Babahmed, et tu le sais aussi ouais. bien que moi, il y a encore des entreprises aujourd'hui euh, qui n'ont pas de service ou de département, ni même de personne dédiée au marketing. Mmh. Euh, Est-ce que tu penses qu'une entreprise ou une marque, et on va revenir sur le concept de marque juste après, euh, peut exister sans marketing
1: Alors, euh, on, va, on va commencer par le commencement, d'accord Prenons une entreprise, elle s'adresse à un marché. Euh, elle s'adresse à un marché, donc elle s'adresse à des consommateurs ou à des clients. Tout dépend ce qu'on est dans le B2C ou, ou dans le B2B si on s'adresse à des consommateurs par exemple moi qui ai fait beaucoup de FMCJ euh, on sait très bien aujourd'hui euh, que euh, le pouvoir le pouvoir est en train de, de se déplacer de l'annonceur au consommateur tout à fait maintenant la marque elle est dans le cerveau et dans l'esprit des consommateurs on peut tout contrôler sauf la brand equity c'est à dire que dans le cerveau de chaque consommateur idéalement, c'est que la marque occupe quelques neurones, 3, 4, 5 neurones. Le premier neurone étant d'exister, c'est ce qu'on appelle la notoriété. Il faudrait que cette personne sache qu'on existe. Les autres neurones, c'est un peu les associations qu'on peut lier à la marque. Une marque qui est, alors, on peut avoir des associations de, je ne sais pas, je vais prendre Louis Vuitton. Hein mmh. ans, c'est quoi C'est le voyage, le luxe, l'art, c'est un peu, et c'est super aspirationnel. Bon, c'est pas l'exemple idéal, mais bon, pour vraiment euh, <rire> loin. pousser les choses euh, ouais. voilà, très loin. Euh, si on a un, un consommateur en face qui est exigeant, euh, on doit tout faire pour le comprendre.
0: Mmh.
1: On doit tout faire pour savoir, euh, déjà, est-ce qu'il pense à nous, est-ce qu'il pense à la marque, à ses associations donc ça, c'est consommateur. Mm. Après, on a un marché. Il faut qu'on ait une idée sur la taille du marché. La taille du marché dans lequel le, le, le produit se vend. La taille du marché, les dynamiques du marché, est ce qu'il est en croissance, en décroissance, les concurrents, comment ils sont positionnés, à quel prix ils sont, quels sont les packs, les formats de suite, les pricing et tout ça. Ça s'appelle étude de marché. Mm. C'est la première phase du marketing. voilà Déjà, un, si l'entreprise ne fait pas, n'entame pas ce travail-là. Euh, ce travail-là, il mmh. n'y a pas de marketing. Il mmh. n'y a pas de marketing et ils ont du mal à, à se lancer sur le marché parce qu'on va, on va y aller au doigt mouillé. On ne mmh. sait pas où on va, qui est le consommateur, qu'est-ce qu'on va communiquer, ainsi de suite. Stratégiquement parlant, donc le pôle 2, on doit construire la stratégie. Donc on doit construire la marque. Peut-être que je vais devancer votre question, euh, oui. enfin, <rire> question par rapport à la marque et on parle beaucoup de produits. Ouais. Le produit est une chose, la marque est une autre mmh. chose. La marque. C'est une fois qu'on a terminé de parler du produit, une fois qu'on a terminé de dire euh, « tes tomates sont bonnes », on va dire un peu les choses comme ça, mm. ou « le produit est bon », on dit beaucoup aujourd'hui euh, « tout est bon euh, ». Qu'est-ce qu'on va dire au-delà de ça mm. Donc, Une fois qu'on aura terminé de parler du produit, ben, vous allez parler de la marque. Ça. Et toutes les associations liées à la marque. Mm. Et la marque, c'est tout. C'est l'entreprise, c'est le fondateur, c'est le CEO, c'est les commerciaux, euh, ce sont des, des appels. C'est le produit et le service aussi. Et puis, c'est toutes les associations, c'est toutes les passions, c'est toutes les histoires uniques que raconte la marque. Et Alors,
0: justement, comment on fait pour construire une marque Et quelles recommandations on pourrait donner euh, Parce que ça aussi, c'est une problématique. Quelles recommandations on peut donner à quelqu'un qui, là, est en train de se lancer oui. et qui ne sait pas par où, euh, par où commencer Parce oui. qu'une marque, ça se construit, oui. ça prend du temps. Et tout comme le marketing est... Tout, tout ce que tu as pu infuser durant cette discussion, c'est beaucoup de stratégie et de réflexion.
1: En fait, c'est le même process. Quand on parle de marketing ou de brand management, c'est la même chose.
0: Mmh.
1: On parle des mêmes étapes. On parle du diagnostic, de la stratégie et, et de la partie tactique. Euh, pour une entreprise qui se lance, euh, et je sais qu'il y en a beaucoup qui, qui, qui le font, il faut qu'ils se posent euh, ces questions-là, ces questions basiques. Je sais que parfois, par un manque de moyens, on ne fait pas appel à des cabinets d'études, mais il faudrait qu'on qu ait des réponses aux questions qui sont simples. À qui on s'adresse Quelle est notre cible euh, Quelle est un peu la taille du marché Même si c'est une estimation. Et encore une fois, le marketing... Dans le marketing, a beaucoup d'imperfections, ce n'est mmh. pas de la science exacte. Hein. Oui. Mais en moins, connaît des éléments de réponse pour qu'on sache vers où on va. Et qui Ils nous permettent de cadrer le périmètre. Comment on est positionné en termes de prix mmh. Qu'est-ce que je peux apporter Pas spécialement de plus, mais de mieux. Mmh. Parce que le plus, euh, pour être unique, euh, c'est un peu rare d'être unique aujourd'hui, puisque on a pratiquement tout. tout mais en moins, on a une marque, on va essayer de la positionner. On va mmh. dire cette marque-là, fonctionnellement parlant. C'est ce produit avec ses bénéfices à tel prix et les formats différents. Oui. Ça, c'est du court terme. Oui. Parce qu'il y a deux vitesses dans le marketing. Oui. C'est du court terme. Le long terme, en même temps qu'on est en train de communiquer sur ces aspects euh, fonctionnels, produits, euh, bénéfices, euh, pricing, et ainsi de suite, on infuse de la magie dans sa marque. De une âme. Oui. Et c'est un travail de long terme. On essaie de trouver qu'est-ce qui intéresse mon consommateur au-delà du produit Exemple, ça peut être un, un produit qui a, des, hum, comment euh, qui a des bénéfices nutritionnels, bah, allant sur la santé. Mm. Essayons de travailler la plateforme santé pour dire que on peut vous, vous apporter beaucoup plus de choses sur la santé et euh, vous permettre de passer un point A à un point B. Donc créer une histoire, euh, créer euh, des expériences, et créer un imaginaire un univers autour de la marque. Oui. Ça, c'est un travail régulier, consistant, cohérent avec les éléments stratégiques. Oui. Il ne faut pas couper, il ne faut pas casser, euh, et il ne faut pas changer tout le temps d'orientation. De, de, euh, euh, c'est important. C'est pour ça qu'on dit que c'est stratégique et c'est sur du long terme. Oui. Il, y a des, il y a des ajustements qui se font mais c'est un peu comme euh, dans un voilier on a un cap, on doit garder le cap oui, parce que c'est stratégique mm. il y a des ajustements qui se font en cours de route c'est tactique mais euh, genre changer de marque du jour au lendemain, vous êtes en train de briser tout ce que vous avez construit dans votre marque mm. euh, changer de slogan de ce qu'on appelle le claim ou la tagline euh, euh, tous les 3, 4, 6 mois et même tous les ans, vous êtes en train de casser mm. donc construisez sur du long terme Essayez de vous différencier euh, avec des éléments uniques ou pas nouveaux. Euh, c'est difficile hein, mmh. de venir avec des, des éléments uniques.
0: Mais créer si au pas moins faisable, sa signature.
1: Appropriez-vous mmh. ces choses-là oui. plus que les autres. Et ça, c'est faisable. Mmh. Dans le passé, on parlait de USP, unique selling Propos proposition. proposition. Donc maintenant, c'est très rare d'avoir des USP. Mm. C'est tout le monde qui a les mêmes bénéfices, bénéfices surtout dans les FMCG. Mm. Par contre, prenez un bénéfice, euh, euh, faites tout euh, pour que ces bénéfices-là ou ce bénéfice euh, soit vraiment associé à votre marque. Mm. Et ça, il y a un travail à faire. faire. Mmh. Distinguez-vous, c'est différent de la différenciation. Ouais. Distinction, c'est quelque chose. Différenciation, c'est quelque chose.
0: Ça a un impact. Et euh, j'aime bien le parallèle que tu faisais tout à l'heure avec euh, la construction d'une maison. C'est-à-dire qu'il faut partir du principe qu'une marque ou le marketing de manière générale, c'est d'abord des fondations. Si vous ouais. réussissez vos fondations, ouais. la maison sera solide et elle tiendra le coup. Ouais. Euh, mais si vous ne faites pas cet effort en amont, euh, malgré tout l'argent, tout le budget tous les efforts que vous allez mettre après euh, s'il n'y a pas de fondation solide et ben ça ne fonctionnera pas
1: clairement, je vais vous donner un, un exemple enfin, tu, tu connais hein. euh, moi j'apprécie,
0: hein, ouais. euh, belle leçon de marketing euh, je te laisse faire Alors Apple, <rire> Apple oui. euh,
1: on, on, alors, déjà un hein, euh, la marque a une valeur intangible et financière mmh. elle n'est pas euh, intégrée dans le bilan mais il y a des organismes euh, qui euh, la valorise depuis un certain nombre d'années. Donc, il y a Interbrand, mais aussi il y a Brindzi de Cantar qui valorise la marque. Il, val il valorise la marque en fonction du potentiel que cette marque euh, puisse générer euh, sur les, les revenus, les ventes et la profitabilité. Je prends Apple parce qu'il est numéro 1 sur tous les, les classements. Et puis, c'est voilà, référence C'est une référence. Euh, ouais. la, la valeur... Euh, la valeur... Euh, estimé de interbrand de la marque euh, Apple est de 482 milliards de dollars. Mmh. C'était en 2022 sur une capitalisation boursière de 2000 euh, milliards de dollars. Le ratio est simple, le calcul est simple. La valeur, le poids d'Apple représente le quart de toute l'entreprise Apple. Donc c'est 24%. Mmh. C'est beaucoup plus important que les autres euh, les autres assets mmh. de l'entreprise. Donc une marque a une valeur au-delà de tout, elle a une valeur financière et c'est en grande partie la valeur qui construit justement euh, le présent et l'avenir de l'entreprise. La marque est capable de générer les futurs cash flow parce que même dans les, dans les marchés financiers, lorsqu'on fait un, un rachat d'une marque ou d'une entreprise, on achète le potentiel d'une marque à générer des cash flow futurs. Donc on achète des positions dans l'esprit des consommateurs. Mmh. Si euh, Demain, tu vas me dire euh, est-ce que tu souhaiterais acheter une marque euh, qui a des usines partout, euh, euh, qui est installée partout mais qui n'est pas connue, ou si tu souhaiterais acheter une marque qui est très connue mais qui n'a qui pas les, les mêmes assets matériaux que l'autre. Mmh. Ben, je vais prendre la marque qui est très connue parce que euh, c'est quelque chose qui est euh, voilà, qui a beaucoup plus de, de valeur et ça permettra euh, en investissant d'avoir cette, cette possibilité de recruter, de décupler, recruter, le, potentiel, voilà, de décupler ouais, le potentiel. Le ouais. potentiel est énorme parce qu'on est déjà dans la tête des consommateurs. Ouais.
0: Euh, je disais en, en intro <rire> que tu avais vraiment roulé ta bosse dans le marketing en passant par euh, plusieurs secteurs, de l'agroalimentaire à l'automobile, en, euh, <rire> en passant par les assurances, euh, Qu'est-ce qui, selon toi, même si le marketing, en règle générale, comme tu dis, c'est des étapes, qu'est-ce qui, selon toi, change dans le marketing quand on change de secteur Quelles sont les adaptations qu'il est nécessaire de prendre en considération Est-ce qu'il y en a, tout simplement oui,
1: oui, bien sûr qu'il y en a, bien sûr. Ce n'est pas le même métier, euh, donc ce n'est pas le même marché, ce n'est pas le même client, ou ce n'est pas le même consommateur, ce n'est pas les mêmes acteurs, euh, et ce n'est pas le même profil, euh, de, de, de personnes en entreprise mmh. euh, par exemple euh, dans les assurances euh, j'ai beaucoup travaillé avec des actuaires donc c'est des techniciens en assurance mmh. euh, dans l'automobile pareil, on travaille avec des gens qui sont dans le métier de l'automobile et hein, sait de suite euh, dans, dans les FMCJ euh, c'est des gens qui sont vraiment spécialisés dans la FMCJ. donc il y a des changements euh, après euh, que faut-il pour réussir ben, il faut une certaine capacité d'adaptation, mm. il faut de l'agilité. Et puis le process c'est le même. Euh, si on a un, un bon background académique, si on a une bonne formation, si on est sensibilisé par rapport à, à tous les enjeux, puisque l'enjeu est, en, enjeu est le même quelque part, notre rôle, c'est de participer activement avec tout le monde à générer de la croissance profitable. Mm. Donc à générer du volume, du revenu, de la profitabilité mais aussi, n'oublions pas à construire la marque sur du long terme. Mm. Parce que réellement, c'est ça qui va vraiment générer de la croissance incrémentale sur du long terme. Donc, on s'adapte. On fait appel à notre capacité de curiosité. Euh, on euh, travaille avec des gens. On lance des études de marché pour comprendre. On doit comprendre et connaître. Donc, la compréhension est clé. Mm. Euh, on travaille avec les équipes et le top management pour définir les orientations stratégiques. On travaille avec les agences de communication pour mettre en place les tactiques. Lorsqu'il s'agit d'innovation, il y a des process pour le faire. Euh, Lorsqu'il s'agit de lancer euh, des campagnes de communication, pareil, il y a des process et il y a des partenaires. Donc, euh, je dirais, euh, un bon marketeur, il peut travailler dans n'importe quel secteur. À condition qu'il fasse appel justement mmh. à ses soft skills.
0: Et qu'il puisse s'approprier les et sujets. Et qu'il
1: puisse s'approprier le sujet à travers, première étape, un bon diagnostic, une bonne étude de marché, une mmh. bonne compréhension. Mmh. Parfois, on n'a pas le temps de le faire, mais il faut prendre du recul pour, pour justement comprendre... Mmh. C'est
0: prendre de l'élan, en fait. Alors, mmh. je, vais,
1: je vais te donner un exemple qui, est, qui, qui répond parfaitement à ta question. Euh, il y a quelques années, euh, Gucci, le groupe Gucci, qui est, qui est dans la mode, a fait appel... Euh, à, euh, un responsable, je pense qu'il était directeur marketing, qui travaillait chez Unilever. Donc, il mm -hmm. travaillait sur la, la partie euh, ice cream d'Unilever. Donc, tout le monde a crié pour dire « Que fait une personne d'Unilever chez Gucci mm ?»
0: -hmm.
1: Il est venu, il s'est installé, il a pris quelques mois pour euh, faire son diagnostic avec ses équipes et il s'est avéré que c'était l'un des meilleurs managers que l'entreprise avait recruté. Oui. Mm -hmm. Donc euh, voilà, on peut venir de n'importe quel secteur, mais il y a des process et il y a des choses à faire. Il y a mmh. des étapes à ne pas brûler.
0: Et, et c'est même peut-être bénéfique, euh, parfois, d'amener une personne qui n'a pas baigné tout le temps dans le même, euh, dans le même secteur, tu ne trouves effectivement. pas
1: effectivement. Ouais. Alors, euh, parfois, c'est bénéfique mmh. parce que euh, la personne vient. Avec euh, un œil neuf, ça. avec sa curiosité, euh, il vient avec des pages blanches. Mm. Donc, euh, il va poser plusieurs questions et parfois, il va poser des questions, il va mener des études que les gens n'ont pas encore menées. Mm. Donc, il peut euh, casser les conventions, challenger casser la les marque. codes, mm. challenger euh, la marque, challenger les gens et, et redécouvrir ou découvrir de nouvelles opportunités, mm. structurer mm. les choses. Voilà, C'est bien d'avoir de, des personnes qui viennent d'autres secteurs mm. Euh, parce qu'ils viennent avec des idées neuves tout à fait et ça peut être des gens inspirants aussi mmh. pour, euh, non pas pour changer de cap mais peut-être pour faire les choses autrement et mieux
0: c'est passionnant, le, mais le temps passe vite par contre. Oui. <rire> J'ai quand même une dernière question. Euh, Aujourd'hui, le marketing est devenu digital avec oui. l'avènement d'Internet, l'arrivée des réseaux sociaux. Qu'est-ce que le digital a selon toi apporté au, au marketing Et si on ne peut pas se passer de marketing, peut-on se passer de marketing digital
1: D'accord, c'est un une bonne question. Alors, euh, je vais parler du digital. Euh, le digital aujourd'hui est un support de communication clé parce que maintenant tout est digital. Euh, une grande partie de l'audience est sur le digital, donc principalement sur les sur les réseaux sociaux. Euh, donc le, le digital est clé et tout est digital. Euh, on a tendance à différencier traditionnel ou digital. Moi, je dirais un. Euh, il faut adopter une approche multicanale, selon beaucoup d'études et selon beaucoup d'experts c'est l'approche la plus euh, efficace euh, lorsqu'on lance des campagnes, on ne va pas se lancer sur un seul support mais sur tous les supports enfin sur les supports euh, entre parenthèses, conseillés par son agence média, mm -hmm. en connaissance de, de, euh, des dynamiques de marché euh, donc il faut diversifier les canaux, c'est important le digital est clé euh, parce que <coughs> c'est plus euh, c'est plus simple c'est plus rapide euh, on dit que c'est euh, euh, moins cher donc euh, c'est vrai que quand on voit les investissements sur les sur le digital donc que ce soit en termes de sur les réseaux sociaux ou euh, toutes les, les, les publicités sur euh, on parle de comment dirais-je on parle de media buying donc sur, sur tous les supports quand on parle de, de campagne d'influencing aussi quand on prend le budget euh, il est moins cher que les, les, les autres supports médias lourds. Oui. Euh, et puis, je pense que c'est l'avenir et euh, on, on doit l'exploiter euh, d'une manière, euh, manière j'allais dire, euh, effective. Lorsqu'on est sur le digital, euh, les basics de la marque ou du marketing doivent être... Euh, articulé, euh, exécuté, décliner en cohérence avec ce qui a été euh, euh, défini dans la stratégie. Oui. Donc, c'est-à-dire si on est en train de faire du brand content, euh, il faudrait que ça articule euh, la stratégie de marque. Oui. Il faut qu'il y ait une cohérence. Oui. C'est important. Euh, et ça, je, je, je n'arrête pas d'insister euh, justement sur sur sur. C'est ce pour ça qu'on parle d'identité d'ailleurs. De... On, on, de... oui. en fait. oui. on parle de brand equity en fait. On parle de brand equity. Il faut que la marque s'exprime euh, avec les, les mêmes éléments stratégiques sur n'importe quel support, et surtout sur le digital, parce que sur le, le digital, on continue à, à faire ce travail-là de construction de la marque. Oui. Il y a un point qui est très important sur le digital, qui est point, qui est, pardon, qui est clé, euh, c'est de pouvoir montrer euh, la contribution de tous les efforts qu'on fait sur le digital. Sur le business, ouais. sur la croissance de la marque. Et là, il y a énormément d'efforts à faire. Parce que nous, dans le digital, on a des KPI. On parle de reach, on parle d'engagement, euh, on parle de beaucoup de choses, hein, de, beaucoup de, de beaucoup de KPI. Mais il faudrait euh, pouvoir justement associer tous euh, les résultats des campagnes qui sont faites sur le digital à l'évolution de la marque et à l'évolution du business et de la croissance. Mmh. Ça, c'est quelque chose de mmh. très important.
0: Euh, on, a, on aime bien, chez de finir euh, l'épisode sur euh, une speed chat oui. <rire> avec des questions très, euh, beaucoup plus légères et euh, auxquelles tu vas répondre au tac au tac si tu veux bien. Alors, euh, à quelle heure tu te réveilles le matin
1: <coughs> Durant le mois de ramadan ou <rire> en dehors du mois de ramadan Allez, on va être
0: sympa, en dehors.
1: <rire> oh, vers 6h30.
0: <rire> lève-toi, super.
1: Ouais, lève-toi. Oui. Ton
0: activité préférée
1: alors, mon activité préférée... Moi, je suis, je suis passionné par mon travail. Donc, je suis passionné par, par les marques, ouais. par le marketing. Je pense que c'est mon activité préférée. Et, et ça et se et ressent hein, dans Oui, la et diffusion. puis, en fait, c'est ça. En général, les marketeurs sont passionnés. Ouais. Euh, vous les trouvez souvent sur YouTube, regardez les, les nouvelles tendances, les nouvelles pubs surtout, parce qu'on parle beaucoup oui. de pubs, ouais. de, pub, de campagnes. Donc, c'est une belle activité. Bon, en plus de ça... Il bah, n'y a pas que ça, hein. je, je suis euh, papa aussi de, de deux filles, donc j'aime bien passer du temps avec mes filles et faire <rire> un peu de sport.
0: <rire> Ton réseau social favori euh,
1: Je suis beaucoup sur LinkedIn. Euh, pourquoi Tout simplement parce qu'on euh, doit s'informer, se renseigner, et euh, étant euh, connecté avec euh, des experts, des consul consultants et, et chercheurs dans le domaine, donc il y a beaucoup de nouvelles choses qu'on qu découvre. Et puis ça nous permet aussi de networker, de, Tout à fait. de faire connaissance avec de nouvelles personnes et puis d'échanger et c'est de, de belles expériences.
0: Tout à fait. On, on invite du coup celles et ceux <rire> qui nous écoutent à, à te suivre. Euh, ton film préféré ou ta série coup de cœur euh,
1: Je dirais mon film préféré, c'est euh, « L'étrange histoire de Benjamin Button ah, » avec Brad ouais. Pitt et, euh, et Kate, euh, Kate Blanchet.
0: Oui, d'accord.
1: Il dure 2h49. Mais oui, il est euh, très long. Ouais.
0: Je l'ai vu, je pense. Un C'est une si histoire très particulière. Ouais, ouais. Euh, si tu devais donner un conseil aux étudiants, mm -hmm. profitant un petit peu de ton expérience, qu'est-ce que tu leur dirais À ceux qui sont pour le coup dans le marketing.
1: Soyez passionnés par ce que vous faites. Soyez résultants. Soyez à l'écoute. Euh, et je pense qu'ils ont fait le bon choix.
0: Très bien, ça c'est le côté chauvin mais dans oui, les métiers, oui. pas, dans les, pas dans les origines. Euh, on, je vais passer du coup de l'autre côté, une recommandation à adresser aux, aux annonceurs qui nous écoutent ou alors aux marques qui se lancent
1: euh, Alors un, euh, il faut respecter les marques et il faut connaître les marques, euh, c'est important. Il euh, y en a qui disent les marques euh, existent euh, avant qu'on vienne dans l'entreprise, elles vont exister bien après. Donc il, il, un minimum, c'est qu'on la respecte, cette marque ou ces marques-là, et qu'on connaisse réellement ce qu'elles ont à l'intérieur. La magie, mmh. c'est important.
0: Qu'elles portent en elles.
1: Je pense qu'il y, y a encore des efforts à faire et qu'on s'aligne sur ces marques-là. Mmh. Ça, c'est un. Deux, accordant euh, l'importance nécessaire au métier du marketing, puisque c'est un métier structurant et c'est euh, un vrai générateur de croissance. Mmh. C'est un métier compliqué. C'est vraiment bon. On dit qu'on est passionné. Oui, on est très passionné. Mais c'est très compliqué parce qu'il fait appel à plusieurs, euh, plusieurs disciplines. Euh, et puis, je dirais, euh, trois, accorder beaucoup d'importance à vos marques. Parce que c'est ça qui va réellement euh, ouais. vous apporter de la valeur. Exactement. Et on peut tout trouver dans la marque. Mmh. Ce n'est pas seulement le produit ou le service. Ouais. C'est au-delà. Ouais. Au, euh, au moment de... de euh, de dépasser le seuil de l'entreprise on est déjà euh, en contact avec la marque donc voilà c'est pour ça qu'on dit la marque c'est tout
0: ouais. intarissable sur le mmh. sujet merci beaucoup Mehdi d'avoir encore une fois accepté notre invitation d'avoir pris du temps euh, pour partager ta passion parce que là on n'est pas juste en train simplement de parler d'un 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 sujet comme ça euh, théorique euh, en tout cas j'ai pris beaucoup de plaisir à, à t'écouter merci merci infiniment euh, je pense que ça les, les gens qui nous écoutent euh, les auditeurs et auditrices prendront aussi plaisir à, à découvrir euh, cette discussion merci infiniment euh, quant à vous qui nous écoutez n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode à laisser des commentaires sur vos plateformes d'écoute préférées et pourquoi pas à poursuivre la discussion sur les comptes sociaux d'Amachal via Facebook Instagram LinkedIn et n'oubliez pas likez-vous, partagez-vous et puis je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode d'Amatchatch. A très bientôt